0: Dobroveče, dobrodošli na Filozofski fakultet na još jednu nizu nije, tribinskog ciklusa Nije filozofski čutati. Ovo tribina posvećena medijima. Pre nego što najevim sledeću tribinu, a, želo bi prvo da a, pošaljem podršku Aleksandru Obradoviću koja je i dalje u a, kućnom a, pritvoru ali i uh, redakciji Nina, koja je ovih dana pod bes, bespoštednim udarom uh, vlasti. Ako mogu, da vas zamalim za jedan. A večerašnji gosti su uh, je Olja Bečković, autorka i voditelja Utiska nedelje i uh, PG Mreža. A, tema čitaj kao što jeste ili nije napisano, slušaj kao što jeste ili nije rečeno i gledaj kao što jeste ili nije prikazano. O uticima a, u našoj, o našoj sparnosti, novinarstvu i politici iz ugla profesija danas, odnosno večeras, govore novinari PG Mreža, Lila Radunjić. Snežena Stojadinović, Rade Ranković, Boban Trajković, Vlada Milić, i naravno moderatorka Olja Bečković. Kao što je običaj, pre nego što prepustim tribinu, najavit ću sledeću tribinu, sledeći četvrtak, petog decembra, studenti, odnosno doktoranti filozofskog fakulteta vode tribinu, šta će nama fakultet? Pre... I na kraju bih dodelio certifikat o nacionalno frekvencijo, odnosno dodelio, filozofske dodelio nacionalnu frekvenciju u tisku nedelje i PGM reživa.
1: Dobro veče, da ovo nije utisak nedelje, ali se bojim da neću uspiti da pobegnemo tih pitanja šta je vaš utisak. Kad smo stavili ovaj naslov, slušaj kao što nije rečeno, gledaj kao što nije prikazano, Nismo ni slutini da ćemo, evo, baš na današnji dan imati najbolji primer kako se nešto predstavlja da je prikazano što nije prikazano. Naravno, mislim na naslovnu stranu Nina. Pre nego što vas upustim u, to, u tu delikatnu raspravu, ja bih volala, pošto ovde vidim dosta mladih ljudi, da zamolim Lilu Radonjević da prosto nekako nas predstavi šta je to mreža i da kroz to predstavljanje Lila kad to, to, da, da prosto im pomognemo ukratko da shvate do koje mere je istorija mreže direktno povezana sa istorijem sloboda, odnosno neslobode medija.
2: Svaka promena vlasti značila je promjenu uređivačke politike i na izvestan način izbacila profesionalnost iz Me, tog medija. Mi kad smo došli u Studio B, kao jedna velika i hrabra ekipa, odlučili smo da ne pristanemo na nikakve dilove i da ne budemo niči port Proveli smo zato u Studio B na tako važnim mestima, ja mislim jedno šest meseci. A verujte, to je priličan period jer ja sam uverena da su ponekad, kad se okupimo na kao kolegi i dogovaramo šta ćemo i da radimo, Da su se oni smejali i mislili da smo mi neka deca koja čekaju samo da najde skrivena kamera i da se pred njom napravi neka šala. Bilo je tu brutalnih primera i odpuštanja i mislim odlazaka, i, ali stvari koje su slične današnjim stvarima. S tom razlikom što mi nismo popuštali pod pritiscima, kao što danas novinari potpuštali. Recimo, imali smo nekoliko izbora. Kad je objavljen bojkot izbora u vreme, mislim da to bilo kraj 97. Nije, ne mogu da se sve... Da. Kad je objavljen bojkot izbora od strane jedne stranke, mi smo kao novinari odlučili da pratimo i aktivnosti bojkotaša, ne samo aktivnosti onih koji izlaze na izbore. To je naravno nailazilo na ozbiljan otpor mnogih u kolektivu i van, posebno onih koji učestvuju izborima, ali smo izgurali da do izbora praktično imaju pravo nastupa i oni koji na izborima ne učestvuju. Danas, kao što vidite, to nije ni blizu, niti je moguće zamisliti da će se iko baviti onima ko sem kroz tabloide, baviti onima koji su odlučili da glasaju ovog puta. Druga stvar koja je takođe veoma slična jeste što ste vi mogli uvek da kažete ne. Ja danas, više pobuna je bilo u to vreme i bez obzira na zaista represivan režim Slobodana Miloševića, Vi ste mogli da kažete ne, a danas nemate otpor ni, na jednu, ni, ni u jednoj skoro kući. Vi nemate prosto jednu situaciju u kojoj bi neko pataman i onako buntovno mlad rekao e, ljudi, ja ne mogu više, ja ne mogu da čitam ove vesti koje su skrojene u nekim, ne znam kakvim kabinetima i tako dalje tako dalje. I tako je sve išlo do 96. sedme kada smo mi odlučili da sami svoju sudbinu odredimo i bili smo jedna prva produkcijska grupa koja je odlučila da pravi program i da pokuše da ga je u Srbiji. Nije bilo mnogo otvorenih stanica pa smo to, naše programe stali kasetama po raznim gradojima, takozvanim slobodnim gradojima i sa tim gradojima i dočekali neko vrstu oslobođenja koje, kao što znate, kratko trajalo. Mislim da još za mrežu samo treba reći da je to firma koja ima Samo novinare kao profesionalce, nema zaposlene ni menadžere, ni account menadžere, ni računovođe i tako dalje, nego novinare i da zadržimo te, tog pravila da novinari vode firmu, jer mislim da nisu ništa manje sposobni od pekara i ostalih koji su pokupovali medije u Srbiji.
1: Pa, Vlado, evo, šta ti misliš o aferi naslovna strana NIN?
3: Ja nisam video. Šta se Hrabro. Stvarno, rada bih odgovorio, ali ne znam šta se to desilo. Naslovna strana Nina je odlična za prodaju Nina i mislim da je Nin dobio fantastičnu reklamu, neplanirano i bogato. Znači ja sam jutro to video na RTS-u, mislim da je jedno dva minuta trebala reklama Nina sa pričom da danas u skupštini bila tema budžeta, ali da se nije pričalo o budžetu, nego da je glavna tema bila naslovna strana Nina. onde je Martinović pokazivao Nin sa tom strašnom naslovnom stranom, na kraju je epilog da je Nin završio sa belom naslovnom stranom. U svakom slučaju, bravo za kolegi iz Nina. Šta god je odlično su reklamu napravili, a sad, šta mislimo o naslovnoj strani? Pa mislim, uspela je da proda novina
1: ali šta je uspelo da proda novinu ili prodala novinu naslovna strana in je naslovna strana koji nam je neko rekao da, da je to na naslovnoj strani in je Uh, to, da li to prosto jedna izmišljena priča? Evo, uh, ja ću da ispričam svoj slučaj. Dakle, ja sam juče videla posle poodne, negde oko dva, sam videla kako se uh, na Twitteru pojavila uh, vest uh, kolege uh, skandalozna naslovna strana, ovo vam ništa nije trebalo. Ja sam gledala u tu naslovnu stranu pet minuta da probam da ukapiram šta je skandalozna. I nisam videla ništa. I onda sam uh, gledala ona slova ko ruši krušik i mislila sam da možda tu ima neki rebus koji bi mogo da se pročita, ne znam kako. Onda sam sklada, tražila sam neku psovku, nešto da ima. Nisam ni to videla. I tek nakladno uh, sam čula dakle, na pinku, da je to nešto senzacijalno, skandalozno i brutalno. Dakle, da li bi Iko ukapirao da ima nešto strašno na toj naslovnoj strani, da nam to nisu javili preko medija koji podržavaju vlast?
3: Ja imam isti problem kao i ti, ja ništa nisam vidio strašno na toj naslovnoj strani, dok mi nisu rekli šta treba da vidim i ja sam obratio pražnje o to, ali Meni je to izgledalo, kao izgleda mi je kao loša naslona strana, više mi je falila, recimo, Petričićeva karikatura, jer ta fotografija mi je izgledala potpuno onako bezvezna, neka puška, neki kao Vučić, neki ljudi tu okolo, potpuno nisam umeo da je pročitam na pravi način, pa su mi onda pomogli da pročitam. Ne imam nikakav posebno rodnost prema tome, sem ovo što sam rekao da je ono odlično za nin zato što mislim da se proda u većem broju i taj tekst koji je Suština Nina je, je mislim, dobacio do više ljudi u tom smislu je sve ispelo odlično.
2: Ja mislim kad se uključimo u analizu naslovnih strana i kad počnemo da ih gledamo nekim drugim očima, da upadamo u, jedan, u jednu zamku koja je postavljena, jednostavno naslovna strana je fotografija, ako se ne varam, sa neke izložbe. I sad je tu mogao da bude snajper, mogao je da bude i frižider, mogao je mogao da bude ne znam, neki drugi proizvod. Mi možemo da gledamo u to očima ovako i onako okrenutim, ali u svakom slučaju reći o jednoj aktualnosti koja je zasluživala naslovnu stranu. Da li je to sad pretjereno? Ja recimo nisam opšte primetila da je to upereno u, u, u pravcu predsednika, nego sam primetila da je to jedna naslovna strana sa dokazima da je i predsednik ponekad vole oružje i da nema nikakvih problema da se to negde arhivira kao fotografija. Ja se sećam, recimo, sećate se Koštunice sa puškom.
4: Naslovna strana vremena.
2: Da, niko nije imao problem, ovaj, niti je sudio o tome kao naslovnoj strani koja govori da bi koštunica baš izašo da puca po ljudima, nego je to bila jedna fotografija koja je nastala kako je nastala, ali naravno jednom političaru dolikuje, ne volim ni da vidim pušku ni u, 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 kao dečju igračku, a kamoli kao naslovnu stranu i ozbiljno oružje, pa mi se čini da to stvarno toliko postalo preterano da ćemo sad jedno tri dana o toj naslovnoj strani svi raz, raspredati i pričati. Sloboda medija jeste, naravno, nema montaže, nema, e, nema pravljanja nekog, e, kako bi rekla, događaj ako se nije desio i to se sve podrazume šta pod novinarstvom i kodeksima može da se radi, ali ovako nešto, ja ne znam da li je neko od vas baš istog momenta kada je kupio Nin pomislio, vidi pištolju, snajper uperenu predsednika. Moja asociacija je bila pre, ako treba snajper, pre na ne znam, Vukovar ili nešto drugo. Snajper je uvek neka druga priča u odnosu na ovu koju smo mi aktuelno doživeli.
5: Rade. Ja sam danas razgovarao i sa Željkom Bodrožićem, predsednikom Nezavisnog udruženja Nunca, i obojice smo razgovarali o toj temi, obojice smo imali taj sličan stav da ta strana zaista nije problematična, ali kada odemo korak dalje posle same naslovne strane, izgovara se jedna reč spin. Ta naslovna strana i cela priča koja je zavrtala se posle toga od strane radikala je trebalo da pokrije tekstuninu u kom se govori o krušiku, o vezama ministra policije, o vezama njegovog oca, i ako je to bila ideja vladajuće stranke, oni su postigli taj efekat. Da li je ta strana problematična ili nije? Meni lično nije. Kako smo svi ovde rekli, zaista smo viđali mnogo gore naslovne strane na informeru. Probajte lagani srč. Negde videt ćete na infernoj naslovnoj strani Vučića sa omčom oko vrata. Tu niko nije pravio takav problem ali ovde je trebalo zakre, sakriti temu zvanu Krušik. Kao što je i afera Špijun trebala da sakrije slučaj Siniše Malog i tog dana je objavljena ovaj, e, konačna presuda da je njegov doktorat plagijat. Afera Špijun je trebala da pokrije tu aferu i uspelo se, kao što je afera naslovna strana, pokrila priču Krušiku.
1: To je bilo moje pitanje. Dakle, nekako smo obećali da ćemo da probamo sa svojim iskustvom iz profesije da pomognemo ljudima da razumeju šta se dešava iza. Dakle, šta ako mi gledamo 26 specijalnih emisije od jutra posvećenih Ninovoj naslovnoj strani, da to automatski znači ne, 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 ovde se ne radi u naslovnoj strani, ima nešto drugo. Bobane, danas sam čula, ja ne znam više ko ne koristi tu reč spin, danas sam baš nekoliko puta gledajući televiziju rekla gde si ti lutko čula za spin kad se ono, to ne, neki neverovatni ljudi pojavljaju u skupštini koji kažu ovo je spin, ali danas se seća štulike manipulacije, dakle mi od kako su počeli, kad, je, kad, su, kad su se nosila ona vešala Mi smo to slušali danima kako su ljudi sa vešalima, ali kao da je bilo tri hiljade vešala, pa smo onda slušali kako su upalo u RTS sa motornim testerama, pa smo onda slušali kako su ispred progresa spaljivali knjige i stalno su te neke množine, bez obzira na to što oni pokazuju snike na kojoj se vidi da je jedna knjiga, Šta se radi time? Što ti govore jedno, a ti vidiš drugo, a poveruješ u ono što ne vidiš?
6: Pa ne znam. Stvara se neka konfuzija i totalno ludilo u glavama građana, mislim. Mi svi kao da živimo u nekom svetu, u nekom matriksu i sada postoji ona normalna stvarnost i postoji ona paralelna stvarnost. I sada nama nude neke tabletice, plava i crvena, ako, je bila, ako se dobro sećemo u filmu. Ako popijemo crvenu tableticu onda živimo u nekom ružičastom svetu, u zlatnom dobu, vode nas vođe koji su idealni uzori narodu. Ako popijemo plavu tableticu, onda gledamo N1, gledamo, čitamo danas i vidimo sve ono što nam se zaista dešava. Mm -hmm. E sad, to je pitanje kako ostati ovaj, tu normalan. Mi svi očekujemo da se od nekud pojavi neki superheroj Neo koji će da nas izvuče iz ovoga, ali nema sve to na nama samima, mi sami moramo da pronađemo snagu i da budemo ti superheroji koji će da se bore za slobodu i za neka svoja ljudska prava. Niko nam neće pomoći u tom i to je posao i novinara i svih drugih da rade dobro i odgovorno profesionalno svoj posao i da probamo da nekako iščeprkamo tu istinu. Misimo od je bilo tako, nikad nisu bila idealna i sjajna vremena za novinare pa i za druge profesije. Od uvek je vlast pokušavala da nešto sakrije, prikrije, a da mi iščeprkamo to nešto. Tako je i danas. Ja ne pamtim, deve, mislim, pamtim 90, ali ja tada nisam radio kao novinar. Ja radim poslednjih 15 godina kao novinar i nikada mi nije bilo teže kao novinaru. Znači, to je ono što je neki moj osjećaj. A u
4: kom smisnu ja, ti nije
6: Pa, ne znam, ta količina pritisaka, ta količina ludila, afera, slika koje se događaju oko nas, spinova, što, kako ti kažeš, mislim, m, ne znam kako da objasnim, to je ovaj, mm -hmm. na više nivoa
1: Ali, te pogađa. A, snežena, a, evo, Vlada je pomenuo kako je video jutro s RTS a, vesto, a, na RTS-u vest o toj strašnoj naslovnoj strani Nina, a, Ali hajde, hajde, znači ono što recimo nismo pomenuli, a to je da gledalci RTS-a više ne mogu da gledaju mrežu. Dakle, mreža je skinuta sa programa RTS-a, mreža je nestala. Ali kajde da čujemo zašto? Da li to ima veze sa tim zato što je trebalo da se sakrije neka stvarnost koja je bilo uh, moguće videti da ne budemo pretencijozni jedino u mreži, ali možda i jedino u mreži?
4: Mi nismo mogli da napravimo praznu stranicu na drugom programu televizije Srbije, ali smo jednostavno nestali i posle izvesnog vremena obavestili javnost da odlukom rukovodstva javnog servisa, mi vješa ne možemo da se emitujemo na drugom programu javnog servisa. Cela stvar se desila potpuno neočekivano, da tako kažem. Direktor je odlazio da potpiše godišnji ugovor, verovao je Vladimir Milić, jeste, Verujući da se ta saradnja nastavlja, da nema razloga da mi sumnjamo i da se bojimo da ćemo nestati sa programa, međutim, bez ikakvih reči dobio je odgovor da nema nastavka saradnje i da mreža više ne može da se emituje. Niko od odgovornih, ni glavni uradnik RTS-a, ni direktor nije pripremio nikakvo objašnjenje, saopštenje, niti mogućnost da mi nešto saznamo, Pozivi telefonski, SMS poruke, nisim na to se ne odgovara. I mi smo, zahvaljajući interesovanju naših kolega, koji su, kada su čuli da smo mi iznena da skinuti sa programa, tražili odgovore, šta se to desilo, šta smo to mi radili, zbog čega smo nastradali. Saznali da, eto, jednostavno taj program više ne može tu da se emituje. Ako me pitate šta je razlog u čemu ja vidim povod... Pa teško mi je da sad posle dva meseca ovaj, izgovarim tako isfiltriranu rečenicu u kojoj ću vam reći da smo nešto zabrljali. Mi ništa nismo zabrljali, sve ono što smo radili je bilo normalno, pričali smo na primer u poslednjoj emisiji o tome u kakvom je stanju demokratija u našoj zemlji. Pozvali smo relevantne ljude, profesore, kvalitetne sagovornike i objasnili neke probleme koje u ovom društvu postoje, o tome govore i predstavnici vlasti. S vremena na vreme i od njih čujemo takve ocene. Govorili smo o trgu Republike, govorili smo o tome kako je izgledalo postojanje tog trga od 19. veka pa do današnjih dana, čak se nismo ni bavili tim građevinskim problemima, da li su kocke dobre, nisu kocke, da li su dobro složene, nisu složene, kakvi su materijali korišćeni, znači izbegli smo da se bavimo temom građevinskih i urbanističkih problema, bavili smo se istorijom postojanja trga na kome su se mnogi ljudi okupljali da se raduju da proslavaju neke pobede ili da se bune protiv nečega. Ali to izgleda nije bio dobar izbor i rokovodstvo RTS-a je pretpostavljan bilo u nekoj stanji, sta, nekom stanju strepnje i brige. Šta li ćemo mi to njima da ubacimo u... Uvalim. i u... uvalimo? Tako je, lepa reč. <laughs> I verovatno su odlučili da više nemaju tu vrstu tenzije u svojim programima ili su imali direktan zahtev da taj program jednostavno više nije dobrodošao na ovom njihovom drugom programu. Ne znam šta bi još mogla da kažem posle ova dva meseca, kada se osjećamo prilično depresivno i utučeno, jer ne radimo svoj posao.
1: Pa možda, možda nije nezanimljiv moment. Dakle, mi kad kažemo pre dva meseca, a s obzirom na situaciju koju nas svaki dan bombarduju nečim, dakle, teško da neko može da se seti konteksta. Dakle, mreža se posle koliko godina? 22 godina. Posle 22 godina se skida u nedelji ili u mesecu intenzivnih razgovora o otvaranju medija. Je, i, I u nedelji kad Evropskim... se prvi put uvestimo RTS-a, kad se RTS otvara za informer. informer i kad se prenosi šta je rečeno informeru.
4: Jeste, to je bio neki potpuno, ne znam da li je to neka poruka za nas bila ili ne znam već kako da doživimo celu stvar, ali ne znam kakva je to incidencija, čemu je to trebalo da služi, e, Dragan Bujošević je pokušao da objasni da je to bio promašaj, propust.
1: Šta, šta da je prio znači? promašili
4: to što se informer pojavio aha 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 i što je neko ali... pokušao da i mi ni ne znamo u stvari kako se to desilo niko se nije pozabavio tom temom ne možemo da dopremo do njega da
2: ga pitamo ali šta vi bi... koji je tražio aha. da to menjaju kad smenjaju novinare oni ga počeli u dokumentarnu redakciju i svi rade na dokumentarnom programu višegodišnje istraživanje slično A kad smenjuju emisije onda kažu nema ugovora i onda lepo vas sačekaju i ne objave, ne ponove ugovor, ne bez jednog razloga ne raspišu tenderba da izaberu nekog drugog, bar da se pojavio neko drugi na to mesto. Jednostavno, vreme je jako rizično, niko neće da rizikuje sa e, temama koje nisu napred dogovorene u centru spina ili te, već gde se dogovaraju i mislo, su više opasni postali jer jednostavno niko više nije ostao da radi, osim naravno kolega sa N1, da radi na taj način, da bira temu i da je obradi na način bez sugestija nekog šefa velikog.
1: Ti si rekao na početku kako u, u, vreme, u vreme Miloševiće, kako je mogo da se kaže ne. A šta se to desilo, pa sad ne može da se kaže ne. Šta se to desilo, pa nema niko na javnom servisu koji će reći ne, ja neću da čitam šta je rekao informer. Ili da ne, ne govorimo samo o, o javnom servisu. Šta se to desilo da a, izgleda kao da ljudi drugog izbora, osim da a, lažu, potpisuju, neistine nemaju? Šta se desilo?
2: Pa ja mislim da je naravno ceo ambijent mnogo drugačiji nego eto, pre 25-30 godina. Drugo, Milošović je ipak bio u ratnom periodu kad je antiratna da kažem mašinerija proradila punim punom parom i kad je bilo jasno da mora da se zaustavi to. Ali druge strane desilo se da se prosto naša publika promenila. Pogledajte to su to su pa firme, palm kako se zove već, zadruge, zadruge i tako dalje. To je publika koja glasiće da podrži svaku priču i da nikad neće pružiti otpor ni na najstrašniju stvar. Mislim da je vrlo često da izdinu mlade develike, ništa naravno loše, ne mislim o tome. Jednostavno, ekran postaje cilj sam po sebi, uopšte nije važno šta govoriš, ko ti je napisao tekst i u ime koga govoriš. Mislim da je otpor neophodan. Prosto otpor mladih ljudi u redakcijama, na studijama, na fakultetima mora da bude vidljivi i da bude neophodan, da bi se pokazalo da nećemo svi da učestujemo izgradnji kulta jedne ličnosti koja je takva ličnost. Prema tome, Mislim da egzistencijalno pitanje može da dođe u obzir kao izgovor, ali verujte, i mi smo bili pred egzistencijalnim pitanjem, pa smo nas devet dobili otkaze bez problema i onda krenuli u jednu anturu koja je evo, dovela do ovde. Opet smo praktično dobili otkaze. Ali mora da se pokaže otpor, sad ja ne znam u kom obliku, da li je sa pesnicom kao nekad ili neki drugi znak, ali otpor mladih ljudi je nužan
5: već polako počinje da se javlja i da je u tome da je zbog toga reakcija režima ovako jaka. Znači neki ljudi počinju da objavljuju dokumente, neka deca neće da rade, dolaze i u mrežu da neće da rade više tamo gde su radili i da je to razlog zbog čega ovaj, last napednjaka danas reaguje ovako ošto kao što reaguje. Ovaj, ja znam da sinoć kad sam vidio tu naslovnu stranu, da se vratim na to kao povod, znam da mi je pala roletna jer sam odmah shvatio kakav će mi biti današnji dan. Pošto ja radim i kao dopisni glas Amerike i mogu sam da shvatim šta će danas da me čeka. I najviše mi u toj priči nervira što smo prinuđeni da ulazimo u tu priču, iako bih ja lično izignorisio ceo spin koji smo ovaj slušali ceo dan. Međutim, prosto ne možete da ostanete sa strane i da posmatrate kako se šire neistine, laži, konstrukcije, kako se nije od čega pravi stvar kojom ćemo, kao što preko malo prezatrpavati, razne druge istine sa kojima živimo.
1: Šta bi ti, recimo, vladu voleo ne voleo kao zato što ekcentri, pa ti bi malo voleo, nego šta bi voleo kao novinar i kao profesionalac i kao građanin da vidiš i čuješ na javnom servisu, a toga nema. Ili na nacionalne frekvencije, kako god hoćeš. Ili šta bi voleo da ne vidiš, a čega ima?
3: To je mnogo, sad ne mogu da te odgovorim na sve, ali volao bi da ponovo vidim mrežu na, recimo, javnom servisu i volao bi da vidim utisak nedelje na javnom servisu. Da bi mi bio neki dokaz da je ovo postala normalna zemlja. Hvala Ognjene, tu smo na dobrom putu. To je dobar znak. To je dobar znak. Euh stvarno to mislim da 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 bi ovaj utisak nedelje na javnom servisu to će biti da znate dokaz da smo postali normalna zemlja. Ako neko dočekato. Euh nego da se na, na ovo što smo sad pominjali više puta spin. Mislim da je vlast ušla u fazu u kojoj se spin pretvara u kontraspin i to je situacija u kojoj oni sad počinju da trpe štetu od onoga što rade. Ja sam zato izabro da kažem da je ovo bila dobra reklama za nima. Znači, ideja je bila da se sakrije tekst, ali mislim da su svi pokrlili da vide šta je u toj nojni, pa, pa će... Pa da,
1: ali znaš da šta je najbolja? Što Nina nema na kivocima, pošto su neki drugi pokrlili da ga sklone odakle. Okay. Tako da mi se ali, čini da je da... Tim pre, ono...
3: tim pre, tim pre će se Nina onako kao da davati kao komša i skeniraj mi, ono, fotokopiraj mi Nina. Tako da mislim da ovo e, poslednje afere su upravo pokazatelj toga da se spinovi pretvaraju kontraspinove i da te afere koje pokušavaju da se sakriju drugim apsolutno bujaju i počinju opasno da guše vlasti. Slažemo se da je vas u panici i da
5: ovo je, je ovo otprilike reakcija
3: njih. I, da I samo još da dodam da čini mi se, možda tako želim, da građani su naučile ili dobili ili se nekako u njima probudila potreba da se bune u tim nekim novinama koje smo tamo izdvojili, ima sad dole na, na Dorčelu su ljudi počeli da se organizuju, da ono ne daju, da se seku drva, drveće, da se širi ta mreža trolejbuska. To su načini na koje treba reagovati. Ali...
1: Ko to zna? Gde si ti video da se na Dorčelu neki ljudi okupljaju i ne daju da se
3: seču? E, da dobro, miče? to sad, ovi dorčolci, dorčolci, oni znaju zato što se to dešava Aha. tamo, ali postoji svuda, postoji neki mali Dorčal gde ljudi ne moraju da to vide na RTS-u ili na nekoj televiziji dovoljno je da se pronese glas u komšilu koja idemo da protestujemo, ne znam, zbog parkinga, zbog ovoga ali zbog onoga, prosto to je nešto, Što treba da se obnovi, mislim da smo mi imali i nekako sam verovao da je ušlo u naše kolektivno ponašanje ili u kolektivno pamćenje i svest da kad ti nešto nije dobro ti se buniš, mislim da smo zaboravili to, ali evo mislim da se nekako to poslednjih dana menja.
1: S jedne strane se to stalno govori e, da nam je nacionalna frekvencija dva meseca sve bi se promenilo. Vlast dnevno govori o tome sa raznih platformi kako N1 ne postoji na registru, kako to ne gleda niko, kako danas čita dvanestoro ljudi, kako nim čita jedanestoro. Ali ako je već tako, čemu tolika drama? Dakle, kako mi možemo da razumemo da je svaki dan na nacionalnim frekvencijama makar po tri specijalne emisije koje se bave time šta je napisao NIN i šta je napisao danas i šta je rečeno N1 i da se parlament bave time ako, to, ako medije nisu važni i ako tih dvesta koji to vide nisu opasni za ovu vlast. Pa samo se ti Pa povajte, nemojte se složite. <laughs> Bobane, evo, evo tebe da pitam. Ti se, to je isto jedna od priča kao ne znate vi, vi se bavite krugom dvojke, ne znate vi Srbiju. Ti, ti znaš Srbiju. Ti ono, do, dosta putuješ i dosta radiš priloga koji ne dolaze direktno iz Belgrade. Šta je tvoj osjećaj? Ljudi znaju šta se dešava.
6: Pa mislim da ljudi znaju šta se dešava, ali postoji neki strah. E, ali ono što je dobro je, počeli smo da primećujemo da taj strah nekako ljudi savladavaju i počinju da se buna i da se bore za neka svoja prava. Ono što je meni bio utisak nedelje, neke od ove nedelje je Čika Božidar iz jednog sela pored Vrbasa koji nije hteo da plati 70-godišnja, koji nije hteo da plati vodu zato što im vodovod dostavlja vodu koja nije za piće. On je ostao dužan tri dinara, njega je lokalna, lokalni vodovod tužio, on ih je dobio na sudu, a onda, su, onda je vodovod poslao svoje ljude da mu iseku vodu. On je izašao da se buni, izašle su i komšije da ga podrže, onda je došla policija i privala Božidara, koji je kasnije pušten, ali eto, to je mali znak, to, to je, kako da ti kažem, pokazuje da ljudi da nekako se bore sa tim strahom i da ima pojedinaca koji su spremni da se suprotstave ovom sistemu kada su im ugrožena neka osnovna ljudska prava. I to je borba jednog malog čoveka koja nije odjeknula previše u medijima, a to je vest koja bi po meni, koja zaslužuje da, na primjer, Dnevnik počne sa takvom jednom pričom.
5: Na kojoj televiziji?
6: Na kojoj televiziji, da, pa eto. <laughs> na rts <-u. laughs>
1: Da vidimo te novinice što ste izabrali.
3: Ajde. E da, ovde, ja sam obeležavao. <laughs> Ajde, vidimo, šta si nam obeležio? Evo, recimo sam obeležio sam da u danasu, za razliku od malog kiš, ništa nije plagirao. Znači, to je potpuno bilo nevjerovatno da predsednik se upeca i da počne sada da poredi uh, sinišu malog i kiša. Znači, za da, na, potpuno je to onako kao nevjerovatno. I to je, kako kažem, To sad, ono što sam malo propomenuo, mislim da se sada vlast ulazi u tu fazu da šta god uradi je loše po nju. I to je neka srećena okolnost za, za nas građane, činim se.
1: Ali kako mi recimo, eto, meni je to zanimljivo, a, nisam baš igorno da se u ovaj upecao, nekako mislim da on to sam smislio, ali zašto je, a, zašto je a, izabran kiš? Da se preko njega a, rugaš cijeloj toj lažnoj eliti. Dakle, sve je počelo od one subotice. Spomenu, Kad su tamo smislili pa. kao, ha, kao ti ćeš sad spomenuti. Pa smo se onda narugali Mirjeni Mijučinović, pa smo odbili njen zahtev i onda nam je kiš nešto ostao u šteku da se preko kiša prebijamo s ljudima. Pa, Otkod im ideje?
3: Šta će njima pa, kiš? Pa zato što je kiš nesporno jedan od najvećih i najpoznatijih pisaca s ovih prostora. Znači, ne samo kod nas, nego pa, u svetu Evropi. Da seksujem, znači, pa, to je jedno zato... dobro ime s kojim je odlično se poredi jedno veliko ime s kojim je zgodno se poredi mali. A
4: i u prevodu znači
3: mali.
4: <laughs> Evo ga. Mađarskoj. <je. laughs> mislim da. da i tu ima nego. Ajde, tako, ajde. Je,
3: tako je, tako da su oni prezimenjaci u stvari. Srpski telegraf. I to je istor, kao kažem, više je jedan kao način razmišljanja i kako se Trumpov milijarder postao Srbin. Znači to sad, ne znam sad da li svi čitate ove novine koja nas je oljaterala da ogromne pare smo dali za ove novine. Znači, to je Ronald Wayne Barclay, prijatelj Amriječkog predsednika Trumpa, dobio pasoš Srbije, zahvađajući predlogu svog kuma Gorana Đokovića, strica proseljenog tenisera. I sad, to je četvrtina naslovne strane iz koje valda, treba da sad računamo da je Trump naš čovjek, jer njegov milijarder je srbin. Znači, ta vrsta onoga što je Bobo malo pre nazvao sluđivanja ljudi, Da vidite potpuno kao, aha, evo sad Trumpo milijader, evo sledeće novina, taj mi je podnačinan, ne, ne vidite, ali lazo pa u Zagradi 15 popio čašu hladne vode i umro. To je, kažem, ali to je stvarno uništavanje pameti. Zašto je, zašto je važno? Mislim, sa sve fotografijom laze nesrećenog momka. Znači, to dotla ide da, da sad verovatno, ne znam, ako neko udahne pa umre, to je... Isto, neka naslovna strana. E, novosti koje su nekada bile, ko se seća dalje, su bile, a i danas su zanimljive, zato što mislim da su novosti e, redka novina koja ima strašno mnogo svojih vesti, strašno proizvode svoje vesti i nekada su novosti bile fantastične po tim nekim naslovima koje smo pamtili. Ali to, recimo, recimo, vrlo često pominjemo taj naslov iz novosti koji je glasio ubio komšiju misleći da je orao. I to kako želim, novosti su umele to da radi i ta, ta priča cela je bila da je neki čovjek brao šišarke, što je takođe fenomen ko bere šišarke, taj je stradao. E sad, to što su nekada bile novosti, sada izgledaju kao jedna potpuno ozbiljna novina i evo na naslovnoj strani novosti I ima jedan strašan podatak da je za poslednjih deset godina 500 ljudi poginulo na građevinama. To je kao neki mali rat toliko ljudi odnese, 500 ljudi je poginulo na našim gradilištima koja, kao što predposljam znate, uglavnom služe za pranje velikih para, a nisu ti stanovi namenjeni ljudima koji mogu da daju toliko za to. Evo sad nek uzme neko drugi, neke novine.
1: Vučić Andreju ispunio želju. Možda a, mi da pročite. Neću, evo, recimo, pročitaj ti pa ću ja da kažem šta, šta ja mislim o tom. Nevam da
4: skimim na
1: očiš. Znači, ja sam to videla to vesti, ta, ta vest i imali svoje elektronsko izdanje, ali pročitaj da ljudi ukapiraju Uglavnom šta je.
4: radi se o jednom uh, 14-godišnjem dečaku koji je želeo da na svom reveru ponese Nataliju Ramondu, simbol dana primjeri u Prvom svetskom ratu, međutim budući da nikako nije mogao da je nabavi, odlučio se da za pomoć se obrati nikom drugom do predsedniku Vučiću. I odgovor je stigao nakon nekoliko dana. U paketu iz predsedništva Srbije, pored znački, bila je knjiga Albanska Golgota. Uz poklone na Andrej, Andreju adresu stiglo je i pismo predsednika Vučića koje je ovaj mališan ipak želao da zadrži za sebe. <laughs> Nisam mogao da verujem da se dobio šta sam tražeo, kazao je Andrej, ali toliko sam želao da imam Nataljinu Ranmondu, tako da sam se odlučio da se obratim direktno predsedniku i tako dalje. U elektronskom obliku...
1: U elektronskom obliku je sve to bilo, videli smo i dečaka i njegove roditelji koji se ispričaju i tu potresnu priču, ali sad je, recimo, meni kao, da. kao uredniku utiska, za mene je to bio problem. Kako to da stavim, a da se ne rugam tom dečaku? Jer taj dečak nije ništa odgovoran. Čak mislim da dečak nije ni nešto skroz ured. Je
3: dečak ali, je potpuno znači, normalan, je... pa sved, od deset ne može mučić vis... da završi, da. izvinjam se.
1: Dobro, dobro. ali to pa sto... Užasno mi je to što, što su to prosto tako skovane priče da ti ne možeš da jednog izdvojiš od toga. Ne možeš da... Ali vidi, vlada je preskočio ovaj naslov koji isto nije da nije dirljiv. Veljko Bogdana će roditi malog željka. Mislim da je negde iznad podatak da je tri i po miliona ljudi gledalo tu svadbu uživo. A meni se učinilo da prosto da nema nijednog drugog razloga da je sve super, da su stvarno ono, nikad veće penzije, da je sve bužanstveno, da je slobodna medija fantastična. Da je dovoljno razlog da se beži odavde glavom bez obzira taj podatak da tri i po miliona gleda uživo svadbu čijulila.
2: Ali mene zanima ko je uhotio Bider Majer. To je bila dilema znači... celog jednog dana i bila je potpuno nerešiva dok nismo saznali na kraj. Ja ja bih radije o tom Željku, ovom prvom Željku. Zbog koga smo mi u jednom trenutku Otomi, ostali. A to mi da, posla. to sam ti pitala, da. Da, da li mislim od...
1: da li da li to što mi jer mi to prenosimo uh, jer mi tu uživo gledamo uh, sebadbu Željkovog sina, Nika našeg način. junaka i i eli
2: pravo našeg
1: večitog Arkana,
2: jer, jer mislim, to point. Pa je evo, se kaže. mi time sam, kažemo nevaj... da je
1: Željko zavek naš?
2: Poklopilo se u suštini, ja mislim i po mesecima kad se to desilo, ali u svakom slučaju tada je Arkan osnovao partiju i dobio samim tim prolaz na televizijama, postao je ovaj, kandidat sa Kosova, mislim, prijavio se tamo. Da vam ne pričam, znate već sami kako se baratalo tim glupostima. I Arkan nije glupost svakako, ali opasnost. I onda je ovaj, on dobio termine na studiju B da se predstavlja svako veče od osam do pola 9 i da pritom se predstavlja ne sa ne znam kakvim programima, nego da ga ispituju poznate novinarke. Mnoge su odbile, već pogađate ko. On je naravno plaća u čokoladama, sto maraka guru, džep, devojkama i tako dalje i tako dalje. Mi smo se spoburnili i predstavili da radimo i taj put. Onda smo, ovaj, imamo čak i dobijan sudski spor sa Arkanom, Vlada i ja, jer smo puštali film o njemu. Znači, mogli bi da se ispišu stranice i stranice tog podzemlja koje danas tu, evo vidite, ne nadzemno, nego na vrhu ne znam kogu, solitera, ovaj, i koliko je se stvari pomerilo sa ondašnjeg doba gde su bili zaista negativci, i svi smo to znali, a danas ljudi ne znaju da su to negativci. Mladi ljudi ne znaju ko je Arkan Oni znaju ko je Željko i da će biti mali Arkan Sutra, isto mali boksera, tata je ostao čuleno ime u istoriji. Tako da je to strašno, to je ono što bi ja volao da gledam na RTsu. Ta to bogata arhiva, ko je, ko, šta je ko radio, čime se bavio, kako je vodio razne događaje, nisu ni bili spinovi, nego ne znam kako da nazovem, te grube laži i neistine. Donazio dola, je donosio kao dopisnik najkrvavije slike sa ratišta. Ne A praktično bili, je praktično televizije.
4: Bi urednik televizije. Praktično je
2: bio urednik televizije koji nas je otvirao ne. kao nebitna bića. I sad vi gledate tu svadbu veka, mamu, sestru, bra, sina i mislite je to sledeći korak? Mislim da smo bili vrlo blizu i da su oni tu u stvari u toj ekipu.
3: Meni se, kad sam gledao, nisam gledao sve, ali malo, ono što sam izgledalo kao da smo mi dobili neko novo plemstvo. Uh, u jednom tenutku neka voditeljika ispred hrama je rekla da će, ne znam, čin venčanja obaviti porodični sveštenik. Duhovnik. 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 To, je, to mi je izgledalo kao se to su neke generacije Ražnatovića koji su, ne znam, stvarno plemstvo i da tu nekako mi živimo, imamo sreću da živimo negde blizu njih. I da to jeste i najavljivano kao to je svadba, svadba veka To je bila svatba veka. To je bila naša, naš odgovor na ono Dijanu i Čalca. Eno je tako izgleda. Znači, čak i Brena i Boba, mislim da ovo je nekako... Jer je njihov otac Vitez. Mislim, ne znam da li se sećate, ali Željko je bio Vitez, on je bio junak koji je branio Srpstvo, novi obilić i tako dalje. I sad prosto mi imamo tu jednu novu lozu koja je od Željka krenula, pa sad ćemo ponovno dobiti Željka.
1: Ok, znači to je imalo 3 miliona, 4 miliona, 5 miliona gledalaca. Predsjednik je gostovao u ponedeljak na HEPi u 3 sata. A, emisija je počela a, odma, naravno posle, posle parova. Ili kako se to zove? Parovi, da, parovi, parovi to što ide to... na happy-u. Pažljivi gledalac, kao što sam ja, takvih formata, predsednik uvek gostuje između ta dva reality programa. Sve jedno je da li je to na happy-u ili na pink-u. I uh, uvek se uh, nekako tamo organizuje da pre nego što se on pojavi, tamo nastane neka teška bruka. Znači, nešto se psuju, ubiju, ovo i ono, jer su već svi ukapirali da se rejting diže što je veći prostakluk. I kad se to desi, kad neko nekog prune, tad se pojavnio je predsjednik. Dakle, kako se to desilo da je omenjeno mesto i platforma sa koja se predsjednik obraća ono gde se gaji najveći prostakluk?
3: Kako se suđeš tako?
1: Iago ja obre svoje utiske. To mi ne
5: možemo da ti objasnim. Ha? Ja ne znam, ja nisam pratio tu svadu, moram da priznam da krećem pa samo ovaj sticemo ponosti izbegao sve sve te stvari, ali prosto predsednik zna da je najviše publike. Jer i on privlači tu zajedno sa parovima i on se tu obraća, ništa kod njega nije slučajno.
1: Ja to hoću da pitam, zašto predsednik ne hoće da ide na N1, da hoće da ide na Happy? Zašto, i zašto hoće da ide isključivo tim termin?
5: Pa ja mislim da se predsednik ipak boji koko god se pravio važan i hrabar, da može svakom da izađe na crtu, ne jednom nego njima desetorici, da sme izašao bi, da sme došao bi na N1, da sme došao bi u mrežu, bilo gde. Ja prosto mislim da on zna tačno gde gađa, zašto gađa, koga gađa i čime ga gađa. Nije to nikakva mudrost, on je veliki majstor propagande, kažu da po ceo dan sedi i prati rejtinge, Ne, ja,
1: ja pokušavam da bukvo ne iščačkam ono što nas stano pitaju, a niko od nas nema odgovor, kao ko je kriv što ljudi neće da kupuju danas? Ko je kriv što će ljudi da kupe 200.000 ovoga? To, ko, ko
3: je za to odgovor? Ja, izvini, ja samo mislim da, to što, da ti brojevi nisu tačni. Znači, ja ipak, iako si rekla da tri po miliona ljudi je gledalo, ja mislim da nije gledalo tri po miliona ljudi svadbu veka, plemenite loze uh, Ražnatovića, i mislim da ove novine nemaju tako veliki tiraž kao što mi mislimo. Da je to tako, mislim da govori to kako se predsednik ponaša. On pokušava da lovi emisije gde ima veliku gledanost.
2: Pa ja ne bih skroz abolirala ni građane, i oni su, mislim, ne mogu da kažem
3: građane, nego
2: stanovnike Srbije. Slušajte, kakva god da je predsjednik bio skoro polovina ili u jednom samom slučaju je polovina bila, odnos je bio barabar. bar Sve ostale uvek bila većina nacionalno opredeljenih junaka raznih ratova koji su sedeli kod kuće i obožavala se jednog od predsjednika koje smo imali. Prema tome, to je nešto što je, ja mislim za što je odgovorna ne samo država, nego, ne znam sad već da ne nabravam, ali sve jedno, nisu ni građani nedužni. Jednostavno, on pogađa šta misle, šta osvećaju i šta vole da čuju. Zato kad oni kažu, na primer, to je on izjavio za ove spolja, za domaću upotrebu, ne, ima do drugu rečenicu, da ta druga rečenica je, recimo, nešto mržnja prema Hrvatima ili Albancima, kao za domaću, mi, je provereno da mi svi mrzimo, I tu može da se opušte, opušteno govori i da priča šta ovaj hoće, a kad ode u Evropsku uniju ili bilo gde, onda mora da ima političku korektnost i onda je mekši od pamuka. Prema tome, mislim da građani to mogu lako da vide sa kad bi hteli i da nema razloga da baš njih eboliramo skroz do kraja. Ja ali, dobro, da... ali šta
1: ti, evo dodat ću Aha. ti pa reci to i, i dodat ću ti još jedno pitanje, Aha. znači šta ti radiš kao urednik ako si suočan sa tim, da, ljudi žele ovakve sadržaje, ljudi žele da neko se svađa. Uh, uh, retinzi emisija su u toliko veći što se manje čuje šta ljudi govori i što je veće od reka i što više govore istovremeno trend, i ovo što mi govorimo da ništa se tu ne radi slučajno dakle, uh, šta onda ti radiš kao urednik praviš negledanu emisiju ili praviš nečitane novine ili kažeš pa dobro ajmo da praviš, i mi da napravimo nešto stečno praviš za
2: određenu publiku ako si tako koncipiran vidiš da je Ninova strana promenjena u sugestiju vlasnika. Ako imaš vlasnika, ti si u svakako u jednom odnosu koji nije baš do kraja sloboden. Prema tome, ti možeš da nudiš teme koje se obraćaju ljudima, za koje veruješ da su dovoljno obrazovanji ili dovoljno politički prisutni, tako, kako bih rekla, koji su ona klasa koja uvažava takva mišljenja u tim novinama. Ne možemo, ne možemo svi da pravimo tabloide i ne radimo to vjerovatno ne samo za, po ličnom ukusu, nego što je to potpuno logično. Međutim, ovi tabloidi nisu tabloidi, ovo je zaista, ovo su pamflete, oni iz iste, iste naslove, iste događaje, iste ličnosti, istu minutažu daju, plaćemo je na analitičarima, mislim, vidite sami da je to jedan štab koji kaže jesi pokrio Studio B, jesam, jesi ti pokrio Pink, jesam, jesi ovo, nešto si slabo na happy-u, aha, sad ćemo zovema i tako da to je to jedna aktivnost permanentna koja vodi računa u svakoj sitnici. Ja sam uverena da oni znaju u glavu ko sedi ovde, mislim, ne samo u smislu neke tajne službe, a nego u smislu što ih to zanima i što mogu da vas upišu ili otpišu one koji će sutra glasati za njih. Pa oni, znate šta, prete ljudima koji neće da upređu sa SBB-a na MTS. A pritisak MTS-a na, na naša vrata je tako veliki da vi zaista ovaj, ne možete oživiti od njih. U, bez pitanja u zgradama postavljaju svoje kablove i svoje sisteme. I ako kažeš neću SBB, on kaže nećeš neću MTS, nećeš MTS, dobro da znamo. I tako dalje. Jer vi ste se time kva, o, 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 opredelili, vi ste se time o, dali ste liču kartu, ko ste i šta ste, gledate li ovo ili ono? Ja sam tela Aha. da kažem
4: da ja sumnjam u tiraže ovih brojnih tabloida, odnosno sumnjam u to da oni žive od toga koliko novca zarade od čitalaca. Sigurna sam da dobijaju dotacije. Praktično stranka pomaže sve to što vidimo pred nama, čak možemo i da kažemo neke konkretne stvari, ali nije sad trenutak da prozivamo i kažemo ko su ti koji dotiraju opstanak ovih medija i nagrađaju urednike određenih tabloida. A pitala si me kako se i kako smo se mi ponašali da,
1: da, ali sam htela da smo... dodam da ja mislim da ti nisi u pravu a, i, da, dakle pre, pre ono, jednu godinu Aha. dana sam imala tu priku da nešto švrljam po bolnici na jedanju dana i stvarno sam mislila da je skrivena kamera i Dobre. da bukvalno meni za inat svi tamo sede i čitavi informer znači bukvalno to u onim kolovima neveme na, u onim ogranjim čekonicama znači i to ono, ko se doče po svog ako ne on gleda Preko. Pa dobro Tako vidim da ja u banci kad manče. uđem,
4: pazi ja kad uđem u banku dakle. vidim da imaju informer, ali ne verujem, mislim, znači, mogu da pomislim da određene banke imaju dogovor da nabavljaju informer, mislim nisam se dublje bavila tom temom, ali saznala sam i čula sam da određene stvari se finansiraju i na neki drugi način, jel? prelivaju se pare medijima. Hajde sad slobodno nastavi. E, da Sumnjičala <laughs> sam. Dobra. Pa pitala si kako pokušavamo da održimo neki mir, profesionalnost i da se bavimo svojim poslom, a da ne, ne zađemo u ove teme da Bogdane i ove, Veljko otvaraju mesaru, na primer, da to ne zainteresuje. Pa generalno mislim da smo već odavno zauzeli neki svoj profesionalni stav. Imamo neki svoj kod po kome radimo. Ne možemo baš sad da se pretvorimo u nešto drugo. Prosto ne želimo. Nismo spremni na to. Imamo svoje neke, uh, neka svoja pravila, neki svoj način kako Sreden, radimo ne, i u suštini znamo šta je šta. Umemo da prepoznamo neku temu i da razumemo kako treba da uradimo.
7: Kako so, za odlačni novinak na filozofskom obrazovanim i savjestnim građanima, pričaju o prostatniku. Da, da li je postojenje tih prostatnih vlastnika toliko uticao na klimu, i mentalitet i nivo ovog društva da je prostatnik postao legitimna tema za odlične
0: savjestne novinare i dobre građane?
3: Jeste. Yeah. Jeste. Onda ovo je postalo legitimna tema zato što smo to je ono zapljusno i to to je tsunami, prosta kluka i prosto vi ne možete vi da 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 živite u tom talasu koji naišao na, na vas. Vi morate da živite, moršto ne ignorišete. Pa ne možete prosto kao kažem, to, to je teško, negotovo je nemoguće. Ali šta, šta je, šta je, šta je šta,
8: ako, ignorišete onda,
3: ako ignorišete, onda ne znate da živite. Ja baš
2: sam pristavljica da svi gledamo zadruge, mislim, a da ne mogu. Ali da gledamo svi zadruge i ove, te reality programe, da vidite, to je neverovatno. Ja mislim da ne verujete svojim očima šta gledate i šta slušate. I znači, to je toliko posalo... Ne... Ma deprija, kako prija? Dođem da pobegnete na kraj sveta. Jer nekako, nikako ne pristavite da je to okruženje u kome raste vaša deca, u kome vi radite ili tako, tako dalje, ali verujte da ne znate koliki je to... Pro... E pa ne, teško ćete
3: uspeti... Tako da se
2: pobunite onda ako ne znaš.
3: Prostakluk je postao sredstvo manipulacije. Da Osobno ljudi koji imaju televizore i koji imaju radioaparate, dosta mi je, neću da slušam to. Pa dobro, ali kako kažem... Znači, svevki. to je sredstvo manipulacije i ono je zato prisutno. Prostakluk je jedan od načina na kojem se manipuliše ljudima. Prostakluk je način da se prikrije ubijanje i preuzimanje institucija. Mi se bavimo prostaklukom, to je dimna zavesa, dok se mi bavimo time, preuzimaju se kapilarno, potpuno sve institucije i nestaju. Pred našim očima, ja sam, evo, možda se fino nastavlja, jedan od naslova je u nekim novinama Oteli dvojcu lopova, pa ih tukli u magacinu. Znači, neki tip je uhvatio od lopove koji su mu obili radnju i pozvao još tri ortaka kojima su takođe ti tipovi nešto ukrali. I onda su onih ih stavili u magazin i tu su ih jedno popodne tukli, onako, ubili su ih od batina. Posle je policija došla i uhvati, uhapsila tu četvoricu. Primjer nekog futbalera koji je, ne znam, mlad, meni ništa ne znači to ime, znači on se vraćao s utakmice presreli su ga ljudi, znači na autoputu presreću njegove auto i traže mu da im da 5000 eur. On kaže, neću da nam dam, oni ga, pokušaju da ga gepekuju, da ga ubacu u gepek, da ga otmu, oteli su mu auto, ali mi postajemo zemljama u kojoj su ovakve stvari moguće. Jedan od načina kako se to dešava jeste upravo i ta poplava prostakluka. Ovi koji su oteli lopove, može nama da bude simpatično, ali oni su jedan od pokazatelja da ovde ne postoji država, da ovde nema više institucija i da ljudi počinju polako da preuzimaju stvari u svoje ruke. Tako će neko da ubije nekoga zato što je došlo da mu isključi vodu, da mu isključi struju i sve postaje normalno.
5: Predsednika je pogodila vest o onom
3: gospodinu koju je ubilo investitora, ako se ja sećam pre neki
5: dan, Došla je labno, overila ga, to je bila velika vest za predsednika Vučića, morao je da je spomene kao neku babetinu koja je ubila, ali prosto žena nije mogla više da živi malo tretman koji je snašao tih raznih investitora. A, a, ali dobila je podršku ljudi za to što, što je uradila. Šta to znači? Da institucije ne rade svoj posao, da niko ne rade svoj posao i odgovor na, vaš, na vaše stično pitanje. Demokratija je teška stvar. Mora da se neguje, da se radi na tome, da, da se pazi o njoj. Ovakvim ponašanjem ona je otišla u djavola kao i društvu. Ali
1: ovo što, je, ovo što je gospodin pomenuo je uh, o, o, tome, o tome smo stvarno često razgovarali. Dakle, uh, i to se pojavilo kao nešto što uh, čemu sredočimo na fakultetima uh, političkih nauka, na oceku novinarstva, na fakultetima, na oceku novinarstva na, na bilo kom fakultetu. Znači, mladi ljudi govore, oni žele da budu novinari, ali uh, veoma odlažno govore da ne čitaju novine i da ne gledaju televiziju i da ih ne zanima politika. I onda vam, apsolutno, i sad je to, ono, moguće je to razumeti, ono, ja neću od sebe da dozvolim to, ja ću da nađem svoj kutak, ali kako, kako je onda moguće da menjaš bilo šta? Jedan od tih, jedna, jedna od tih večetih priča je a, nemojte da kukate, pa gde više uopšte postoji slobodna medija? Pa evo, rade, pomenuo si da, da radiš iz Glas Amerike, Je li ima slobode medije Nima. na Dvasu Amerike? Tiče, znači uvek nas neko zakocat ime i kaže pa nema, to više nigde ne postoji. Što vi hoćete, nešto što nigde nema.
5: Pa ja prosto mogu da kažem posle 20 godina iskustve da ima slobode medija i da sam zaista srećan, zadovoljan što, imam, što mogu da radim normalno svoj posao. Znači zna se šta je danas tema, zna se šta se dogodilo. Čak i ova priča sa naslovnom stranom Rekli smo da je tema, uradili smo je normalno. Postoji tu Bodržić, postoji čuruj, ovaj, Čulibrg, pokojni Čuruj, ja sam ga pomenuo. Pustio sam čak i ministra policije. Imate dve strane, vi birajte koja vam odgovara. Ti i ostalom isto radiš došli da taj posao, da ljudima koji beže cele nedelje od raznih vesti, ti ih dočekaš u nedelju i mnogo ljudi mi je reklo da posle utiska im bude, tvojih predloga im bude loše. Jer bežeći od tih sedam dana od raznih svadbi, ti ih dočekaš, sažmeš tu nedelju dana u, u deset minuta i ljudima stvarno ne bude dobro posle toga. Pa,
1: dobro, ali evo, recimo, kad je, kad je pre nekoliko nedelja, kad je gostov Vladika Grigorije, onda se urednik nedeljnika Veliko Lalić, kako su krenule predlozi, on je rekao, ja moram da priznam da ja uvek stavim na mjut dok traju predlozi zato što mi nije dobro. A Vladika Grigorija mu je rekao uh, veoma pogrešno. Treba da ti ne bude dobro. I treba to da gledaš jer jedino uh, ćemo da se pomaknemo ako nam nije dobro. Ako budemo ospušteni i roletne, ako budemo išli na minut i pravili se da mi to ne vidimo, nema nikakog razloga, pa šta onda je sve u redu. Kažem da je to dobro, da ali kažem da ljudi da, da, ne, mi govore, ne, ne. Razumam, da posle, posle tvojih predloga su u fazonu
5: ve ono što čega sam bežao nedelju dana pokušavao da iskiviram levo desno kroşe aperka to dakle na udara vlast sačekaj me olja na kraju nedelje u de, u 10 minuta 15 minuta predloga i nije mi dobro prosto.
1: Ali to je to je to je jedno od tih zanimljivih tema dve strane. Uh, Mila, ti si ti si jedan od tih urednika koji se veoma bunio u nekom po, u, u, na to inačenje da po svaku cenu imamo dve strane.
2: Pa ja sam za da, navodeći da onaj veći klasičan primer Kao minut za Hitlera, minut za Jevraje. I sad kao mi napravili dve strane, dario dan balans, pa... Znate šta neke, kako bi repe, političke i kake god opcije ne dolaze u obzir opšle, da imaju prostore u medijima, kamo li da budu neka druga strana. I u tom smislu sam ovaj vrlo često i studentima govorila da je to potpuno, kako bi rekla, bulgarizovano do kraja i sad samo daj drugu stranu I čujte, došli smo u fazu da više nema izbor teme, pa birate sagovornike. No, kažeš, ko bi mogo da se potuče sa Inčankom? I onda razmišljate, okrenete neki telefon, dobijete sagovornika i... O čemu će da pričaju? To uopšte nebitno. Koliko, ko je jači, ko, čak i nema ni navijanja. Mislim, ne opredeljuje se novina, nego jednostavno pravi emisiju na bazi činjenice da se dvojica ljudi ne slažu i da će biti lomu. I što veći lom, to bolja emisija i svi su zadovoljni, imali ste dve strane, imali ste sve što treba i tako dalje. Dakle, zaista dve strane su pravilo svakako ili tri puta proveri. Pa da u ovoj zemlji možete proverite nešto tri puta?
1: E, to je pitanje Bobane za tebe. Pomenuo si na početku da nikad nije bilo teže Uh, i, uh, ali, ali, ali hajde da vidimo kako je, mogu, je moguće dobiti uh, informaciju sa pravog mesta, prema jedan smo gledali Insider debatu i tamo je uh, Zoran Stanović, urednik sa RTS-a, on je držao tezu da uh, RTS uh, po svojoj uh, funkciji može da obaveštava javnost samo onome što su institucije potvrdile e, sad, ako je tako a ovde ti institucije ništa ne potvrđuju, znači onda ti ne objavnjuš ni jednu vest. Kako su tvoje šanse da dobiješ odgovor, kakve su ti iskustva, tako ti treba ono, bilo koji odgovor od bilo kog zvaničnog organa?
6: Pa sve zavisi od toga kakva je tema, ako je nešto što je u pozitivnom nekom smislu promocija neke uspešne stvari, projekta, događaja, šta god, onda tu bez problema nailazimo na saradnju. Ako je nezgodno pitanje, onda tu nailazimo na zatvorena vrata, ne stižu mailovi, ne javlja se niko na telefoni i tako to. Tako funkcioniš. Ali mislim, to ne treba sada, ok, oni ne, ne žele da stanu ispred kamere i mi nemamo drugu stranu. Uvek postoji šansa, mogućnost da se dođe do njihovog mišljenja. Ako nisu rekli nama, oni su rekli nekom drugom. Ili imaju to nešto neko zvanično saopštenje na svom sajtu, sajtu institucije, partije, šta god je u pitanju. Tako da ako sagovornik ne želi da razgovara sa vama, na vama je da pronađete njegovu izjavu koja se tiče te teme na nekom drugom mestu. On je to rekao negde nekome i vi se pozovete na to što je on rekao i vi ste, tako da kažem, profesionalno odradili posao, dobili ste tu neku drugu stranu i sada je ovaj, na vama da tako da upakujete sve to i... A,
1: Rade, a kako stoje stvari sa... E, pominjali smo ovde e, strah u kome žive građani, pominjali smo e, strah novinara da odbiju, da kažu ne. A kako, kako stoje stvari sa, e, sa sagovornicima? Dakle, to je kao što se u politici govori ko ćemo nova lica, ko ćemo nova lica, pa je kao sad kao neko kriv što nema tih novih lica, tako se i na televiziji govori daj mi nova lica. A, a i zašto stalno isti? I da li je tvoje iskustvo stalno isti? Da, zato što ima ukupno 35-or u Srbiji koji ima petlu da govori, kao, a ne nije, zato što nije, ti, nije. kao, nećeš da ih zoveš.
5: Ne, ima više ljudi od 35, ali pitanje je koliko njih zaista ima petlu. Znači, ja počinjem već da razumem ljude, ne insistiram kad okrenem nekoga, ispričamo se lepo preko telefona o, o celom problemu, čovjek razmišlja sasvim ispravno i kad kažem, ok, kad bi mogli da se snimamo i gde, jer ba Bilo bi lepo ako hoćete. Ja oznate, meni je malo nezgodno. Moja žena, ja, levo-desno, ja tu stanem. Zaista ne želim nikoga da dovodim u nepritnu situaciju, da se ja osjećam posle krivim da li je izgubio posao, da mu je smanjena plata, da premešten, ali to je situacija sa kojom se svakodnevno srećemo. Ja lično sam odustao. Vidim i ti utisku.
1: Meni je zbranio Duško Petrižić da zovem drugu stranu. <laughs>
5: Tako da, mislim, moramo da funkcionišemo bez te druge strane, snalazeći se, što kaže Lila, često ta druga strana ne zaslužuje da se pojavi, ali ovaj, postoje neka, neka pravila profesije kojih se moramo držati i gledamo da budemo što bliže tome
1: Ali da li, je, da li je to problem za, 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 za medije i za javnost? Ako ti ukupno imaš peturo ljudi, ako se kaže da, ako govorimo o trgu Republike, zna se, tu je arhitekta Bakić. Ako treba neko da, da govori o plagijatu, evo ga, Ognje Radoneći, Daniel Sinani, koji se prevario pa je došao kod mene. Da li onda to ispada kako u stvari ima Ako se stano pojavljuje jednih istih pet ljudi, da li to znači da onda to ostavlja utisak da ti ljudi imaju neke svoje lične probleme Sa tim oko, 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 o, o kome se govori. Jer ako ima samo troje kojima smeta ovo i ono, onda si ti nešto frustiran. Onda je tebi najviše stvarno i čmarnu devojku u obdaništu. Ne znam ono šta se desilo, kao nešto tu ima. Pa javlja se to neko prezisćenje. Dakle, ono što bih ja htela, ja bih htela da se apeluje odavde da. na prosto to ljude, intelektualce, da pomognu, da, da se pojave zbog javnosti i da bi pomogli ovim svojim, ono, kolegama, drugarima koji se pojavljuju da ne ispada, da oni vode neke vične ratove.
4: Nije loše i da ohrabrimo neke ljude koji postoja, mi ni ne znamo da su tu. Znači, na nama je da ih otkrijemo, da ih iščeprkamo i da saznamo da postoji neki drugi sagovornici, jer prezasićeni smo možda ljudima koji se dok dođu kod nas na red, već su sve ispričali i zapravo čini mi se da se to možda i tebi dešava, da smo već čuli hiljadu tih nekih izjava, ali postoje ljudi koji ipak imaju šta da kažu, možda su malo u nekom, kako bih rekla, zastrašenom stanju. Mi smo nekim od takvih ljudi dali podršku kroz mrežu koja 23 godina imala i promotivne trenutke za neke od njih. I ovo Bakić je, na primjer, imao prve svoje televizijske izjave baš u mreži. Možda
1: nije trenutak da se hvališ tim.
4: <laughs> ali je baš jeste, ali je ovo njegov fakultet. <laughs> pa nek se zna. Znači, i ovo je bio zbunjen, iznenađen, vlada je bio taj koji je imao konekciju sa njim i jednostavno ga je ohrabrio da govori o nekim temama, zaista se više nesećam šta je bio povod. Ali čini mi se da ljudi treba da shvate da neke poslove koje rade, koje su u suštini javni, zaslužuju da izađu iz nekih okvira njihovih kancelarija. E pa sad i mi treba da ih otkrijemo. Sigurno postoje neke mlade generacije koje su spremne na fakultetu političkih nauka ima dosta nekih mladih ljudi. Oni se pojavljuju, ja nekad ne mogu ni da stignem da im zapamtim ime. Baš ih ima dosta. Stremni su da pričaju. Mm -hmm. Tako da čini mi se, moramo da se borimo sa ovim krletom i e, o, ostalim ljudima.
3: Znači. E, to sam baš ta, da kažem da mislim, čeha, koliko ima tih koji su na drugoj strani? Masa tih yes, analitičara njih ima koji su za Vučića. Pa nema, ima ih pet ali e, ima, e, ima i malo novinarske lenjosti da traži nove sagornike tražimo nova lice et je lakše kao aha dobro on će sigurno znamo da, bude da hoće karjerni diplomata će da priča bilo šta što je spodna politika ne ideš dalje je l Tako da treba slažem se da postoji nešto što je novi raskalenost da se ne trudi previše da otkriva nova ali, lica. Ali da, ali da, a nema tu još nešto tiče usmjereno što je sigurnost.
1: Ali e, ja, mm -hmm. evo ja sad recimo kad bi se ponovo rodila i zvala profesora Sinanije, a da znam da će posle toga onda postane Marićen, Marićev obikat življavanja. Uh, ja nisam sigurna da bi mu dala tu uh, prosto nepristojnu ponudu. Ko, dođi, jer to je sada postao paket. To je postao paket aranžman. Ako zoveš nekog, ti ga zoveš i automatski ga kandiduješ za naslovne strane tablida i za nastupe... Da je da na ali, ali, pa to, da skidaju ne, lančiće, da.
3: Ali mislim da, da smo malo da zaboravili rešta. da ne može da bude, da ti se da sve poli. donosi na tanjiru. Znači, mora malo da batine, mora malo da te provuče naslovna strana. Daniel je dobro prošao, imamo nekoliko naslovnih strana i malo Marića. Ali prosto, to je deo, nešto hoćeš, znači vlast nešto ti hoće da uzme. Ti puštaš dok puštaš, pa moraš malo da probaš, ti je kažeš, e pa ne dam. I to nekad, e pa ne dam, mora da košta, mora da boli, ali sad na, na tebi da li ćeš to, to radiš ili ne.
7: A gde ali, smo mi da proverili
4: da su Marićeva mišljenja toliko relevantne? To niko nikad nije proverio.
3: Pa nene, samo je naravno, šta pa ne mene, ali svejedno njegovih... on je uzor čoveka i onako kao ispričao ne šta peš, je hteo.
2: Neće
9: Znači, ja sam Gordana Bingulac, bila sam 35 godina televizijski novinar, urednik informativnog programa. Danas sam bila na tribini gde je nestala novinarska solidarnost. I prosto prošle godine u aprilu, kad sam šetala, pošto je meni sad radno mesto šetnja subotom, jer ne mogu da, što bi Niča rekao, ja nemam usta za ove uši, ne mogu da radim u medijima ovakvima kakvi jesu. A inače se bavim psihoterapijom, jer sam psiholog po struci, Danas sam bila na tribini, zašto nema novinarske solidarnosti? Prošle godine u aprilu mesecu vodila sam paralelni dnevnik u pola osam u Abardarevoj i pitala sam ljudi s kojima sam radila, gde ste? Zašto ne siđete dole? Čega se bojite? To je sad ću reći rečima psihologa, guza uze zid, jel? Neću da izađem iz svoje zone komfora, neću da dobijem otkaz. Ja sam otkaz osam puta dobijala i opet sam na ulici i nije mi žao. Naci prosto se pitam gdje su mi kolege novinari, zašto ćute? Nije srpski ćutati, mislim, nije bilo nikog. Šetala sam sama, nisam vidjela ni jednu poznatu facu ni jednog mog kolege, nije bilo. I pitam se, gdje su ti ljudi? Zašto zašto ih nema? Zašto rade i pristaju na uslove Koji, koji im se nude. E, ja sam to i rekla na, u tom paralelnom dnev, dnevniku. Mene je učila odlična novinarka posao, zove se Angelina Vučić, koja bi rekla e, tvoj zadatak je, kad ti se ispred kuće nešto dešava, uradi stand-up, reci ovde, ispred ove zgrade u Takovskoj deset ima toliko i toliko ljudi. Nije bilo ni jedne reči. Ja sam nosila transparent na kome je pisalo ova deca zaslužuju da su bar treća vest u dnevniku. Tada nije bilo ni reći u dnevniku o tome da smo mi u Takovskoj i ja Bardarevoj. Znači, više pitanja imam. Gde je nestala novinarska solidarnost? Gde su kolege? Zašto na tribinama, zašto u emisijama nema mojih kolega? Koji, sad, koji su bili odlični novinari na televiziji Politika, koji sad prodaju na trafici, srela sam koleginicu koja prodaje novine na trafici, za 25.000 mesečno radi. Bila je odličan novinar. Pa dobro, evo, hvala vam.
5: Evo, koleginici, bili smo na istom događaju danas. Ja sam samo postavio kolegi pored sebe pitanje, to jest primetio sam da su samo dve kamere. Treća je bila od medija centra sa istim pitanjima. Gde su ljudi ovde? A zapravo oni su ne, u nekim trafikama sakriveni jer im je lakše da za 25.000 prodaju novine nego da u redakciji se bore sa, sa mnogim glavama, sa mnogim urednicima. Se,
9: prva ja, ja se više ne bavim novinarstvom, bavim se psihoterapijom. Ovoj zemlji je potrebna kolektivna psihoterapija. Svi smo prolupali i kad kažete zašto gledamo parove, Marić je u pravu, je, mi smo ludi, nije, nije sloba kriv, mi smo govna, jel? Znači, Marić je u pravu, mi smo, mi smo u krivu, što se nadamo nečemu. Naravno, ja sam na vašoj strani, pričam bez veze, ali ispada da su oni pametniji od nas. Zato što ljudi su previše umorni, previše smo depresivni, previše smo se istrošili i treba mi ceci na svadba da bi se odmorila.
5: Ali smo i tim preopasniji zbog toga.
9: Pa znam, ali ja vam govorim o mojim prijateljima koji su e, fizičari, matematičari i inženjeri koji su rekli, dosta mi je politike, ne mogu više da to slušam.
3: Treba mi zabava, treba mi odmor. Da, Čekajte, da, otkud da se ceca udala, mislim, znamo Pan, za... Pa
9: ne znam, njen sin. Hvala vam, hvala vam. Pao želije
3: Angelina. Nešto što ste
8: viš sada malo prekonstatovali eh, da smo opasni. Ja nekako ne mislim da smo mi nešto opasni. Nekako u fokusu je stalno ovaj, ta rečenica institucije sistema, trule institucije sistema. Kako to, na primjer, da se pola, na primjer, ove mase ljudi nije skupilo za sve ovo vreme... Naprimjer, ispred tužilaštva. Ako nam trebaju ta nova lica, što ste pomenuli, kako to da u fokusu novinara nije, naprimjer, neka krivična prijava koja nema veze sa nekom registrovanom političkom strankom. Naprimjer, protestu, jedan u pet milijone u fokusu, već više od pola godine. Neki ljudi, sat vremena, svaki dan stoje u Katarnić, ovo je petnest, par njih, od kojih je jedna moja preteljica, pisec inače, čija je knjiga ovaj, nominovana za Ninovu nagradu, sad ovu sledeću dodalu, su iznali čak i šatore. Taj neki gospodin je, na primer, Nenad Popara, koji je dao neki intervju na TV Srpskom kolektivu. Kako to ako nam trebaju nova lica, na primer, da mi nismo svesni da te institucije, znači, čine neki ljudi? I ako je taj strah negde prisutan, zar ne edemo? Mi svi legitimite tom strahu što nikad niko nije poveo ljude u protesti ispred institucija. Ali dovoljna je krvava košulja jednog političara, Borka Stefanović ili nekog drugog, da se mesecima priča o tome. Znači, ja sam nekog koja je šetao neka 90-ih, koji je studirao za nume protesta. Svi znamo da je 5. oktober bio i finansiran. Zašto se ljudi, pola od ove količine ljudi ne skupi da se zainteresuje ko je na toj krivičnoj prijavi? A na primjer, tamo je Ana Brnabić, tamo je Kori Udovički, Martinović, Naprimer, ja radim u školi, da imate deset fiktivnih učenika u školi i ime direktora bi se provlačilo po svim medijima. Znači, mi imamo nelegitiman biločki spisak i jednu opciju koja je možda pravno izvodljiva, ali možda nema podršku lice merstva Evropske unije i ni u jednom mediju, sem tih internet televizija, niti u fokusu nešto neki... Bogdan Popara, koji jeste novo lice, za draga što smo svi čuli, da neko uzme i da njega stavi u fokus. Pa je to i predlog možda, mislim, šta je to u nama? Ja se slažem potpuno da nama treba terapija, jer e, niko iz Saveza za Srbiju i te neke opozicije vanje nije pozvao ljude ikada u protesti ispred institucije. A šetamo po jednom modelu i partokratski oslobađemo TV Bastilju svakih pet godina, užila,
5: deset. Juče smo bili ispretužilaštva, nije baš da se ne ide ispred institucija ali morate da shvatite da su novinari i da su novine i malo roba treba prodati, bolje će prodati mali nego ovo što ste vi pomenuli to je za onu crnu hroniku ne znamo čoveka, ne znamo ovoga ali ovo je malo i roba tako da moramo i o tom aspektu da vodimo računa prosto te stvari kad stavite malog na nastavnu stranu tad će se novina prodati u bilo kom kontekstu, ako stavite neku malu djodsku priču, pitanje je kako će roba da se proda Pite, da znate zašto je kako su počele demonstracije 68. godine. Kažite li ono na 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 fakultetu <laughs> da. nije bilo ničega.
7: Do 12. do 12. novine i politika i borba i večernje novosti, televizija i tako dalje što nam pričali o lepoj stvarnosti. Je tako? A onda ovaj preko noći dođe do jednog velikog bunta studenata. Šta se desilo? Desilo se priredba na koju nije mogao da dođe građanin da kupi ulaznicu i tako dalje, nego su distribuirali to preko komiteta policije i tako dalje. Kad su studenti došli na tu priredbu, oni su rekli za vas, nema. I dođe do Bune. Znači, otprilike o, 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 kraj i početak svega ovoga. Pustimo, neka ide ovo dalje. Doći će do Bunda. Yes, Probudit
1: će se studenti. <laughs>
3: Dubroka istoričarka može će me ispraviti, ali u jednoj od knjiga istorije Tarle o istoriji. Znači, na dan Francuske buržarske revolucije Lui u svom dnevniku zapisao, znači Francuska revolucija, jel? zapisao je ništa. To ništa se odnosilo na činjenicu da on tog dana bio u lovu i da ništa nije ubio, a sve se promenio. Možda ćemo i mi dočekati neki dan kada ćemo... Kada će neki zapisati ništa, desit će se svašta. Šta će nama fakultet tribina je
0: 12. decembra. A 5. decembra je čemu služi istraživačko novinarstvo? Gosti su Brankica Stanković, Insajder, Slobodan Georgijev Birn i Stevan Dočinović-Krik, moderatorka i profesorka Radina Vučetić.